0: Abschnitt 6 von Der Spieler von Fjodor Dostojewski übersetzt von August Scholz. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am Morgen rief ich den Kellner und beauftragte ihn, mir von nun an meine Rechnung besonders auszustellen. Mein Zimmerchen war so billig, dass ich es immerhin noch eine Zeit lang behalten konnte. Ich besaß im Ganzen 16 Friedrich Dorr, mit diesen wollte ich mein Glück begründen. Merkwürdig, ich habe noch gar nicht gewonnen und doch denke, empfinde und benehme ich mich ganz so, als ob ich bereits ein reicher Mann wäre. Es war noch ziemlich früh am Morgen, als ich mich aufmachte, um mich in das nahegelegene Hotel d'Anglère mit Mr. Astley zu begeben. Plötzlich öffnete sich die Tür meines Zimmers und zu meinem größten Erstaunen trat Marquis de Grier bei mir ein. Es war das erste Mal, dass er mich seines Besuches würdigte. Bei den geringen Sympathien, die zwischen uns beiden herrschten, erriet ich sofort, dass er etwas Besonderes im Schilde führen müsse. Er begrüßte mich sehr liebenswürdig, sagte mir ein überflüssiges Kompliment über mein Zimmer und fragte, da er mich mit dem Hute in der Hand sah, ob ich schon so zeitig promenieren ginge. Als er hörte, dass ich mit Mr. Astley über eine Angelegenheit zu sprechen hätte, machte er ein finsteres Gesicht. Grier war wie alle Franzosen, das heißt... Heiter und liebenswürdig, wenn die Notwendigkeit oder sein Vorteil Heiterkeit und Liebenswürdigkeit verlangte. Sonst war er der langweiligste Mensch, den man sich nur vorstellen kann. Ein Franzose ist selten von Natur liebenswürdig. Seine Liebenswürdigkeit hat immer etwas Erzwungenes, Berechnetes. Er kann weder naiv noch originell oder selbst harmlos poetisch sein und wird sogleich lächerlich, wenn er den Versuch macht, es zu sein. Alles an ihm besteht aus äußerlich angenommenen, verbrauchten Formen. Das Wesen des Franzosen ist die spießbürgerlichste, kleinlichste, gewöhnlichste Alltäglichkeit. Er ist, mit einem Worte, das langweiligste Geschöpf in der Welt. Nur unerfahrene Neulinge, zu denen vor allem unsere russischen Damen gehören, vermag er in Entzücken zu versetzen. Jeder andere Sterbliche mit etwas gesunden Menschenverstand bemerkt sogleich diesen abscheulichen Zopf, Diese gekünstelte Liebenswürdigkeit und Munterkeit des Salons und findet sie unausstehlich. »Ich komme mit einem besonderen Auftrage«, begann er in zugleich bestimmten und höflichen Tone. »Der General hat mich ersucht, mit Ihnen wegen des gestrigen Vorfalls zu reden. Ich habe gestern nicht recht verstanden, um was es sich handelte. Ich bin des Russischen nur wenig mächtig. Der General hat mir erst nachträglich erzählt, »Sie möchten den Vermittler spielen«, begann ich schroff. »Es scheint fast, als ob Sie sich schon als Mitglied dieser Familie betrachteten und gern verhüten möchten, dass ich dieselbe kompromittiere, wie der General sich ausdrückt.« Er merkte sogleich, dass ich ihm irgendeine Äußerung über seine Beziehungen zu dem General entlocken wollte und traf danach seine Maßregeln. »Der General ist mein Geschäftsfreund«, sagte er trocken. Außerdem liegen allerdings gewisse besondere Verhältnisse vor, die es ihm wünschenswert erscheinen lassen, dass er jetzt in solche Affären wie die von Ihnen in Szene gesetzte nicht verwickelt wird. Ich soll Sie mit einem Worte darum ersuchen, dass Sie alles auf sich beruhen lassen und ich kann Ihnen dafür die Zusage machen, dass Ihr Hauslehrergehalt weiterlaufen wird und Sie, sobald es irgend angeht, Ihre Stelle wiederbekommen werden. Nicht ohne Schadenfreude setzte ich dem Marquis meinen Standpunkt auseinander. Ich wiederholte ihm, was ich bereits am Tage vorher dem General gesagt hatte und bestand hartnäckig darauf, dass ich von dem Baron Genugtuung erhalten müsse. Es bereitete mir ein besonderes Vergnügen zu sehen, wie dieser formgewandte Herr jeden Augenblick nahe daran war, aus der Haut zu fahren, und zwar wegen eines Uccitel, der in seinen Augen doch weniger als eine Null war. »Aber ich bitte Sie, Monsieur Alexis«, rief er ganz erregt, »liegt Ihnen wirklich so viel daran, dem General Unannehmlichkeiten zu bereiten?« »Unannehmlichkeiten? Ich wüsste nicht, was für Unannehmlichkeiten für ihn darin bestehen können, dass ich einem Dritten gegenüber mein Recht wahre.« »Nun denn, so hören Sie«, brachte er endlich hervor, indem er mit Mühe seinen Unwillen darüber verbarg, dass ich ihn doch noch zum Preisgeben seiner Geheimnisse gezwungen hatte.« »Sie kennen Mademoiselle de Commerce. Das heißt Mademoiselle Blanche? Nun meinen Wegen Mademoiselle Blanche de Commerce. Sie haben vielleicht bemerkt, dass der General in Sie verliebt ist und ich kann Ihnen verraten, dass die Vermählung wahrscheinlich noch hier in Roulettenburg stattfinden wird. Und nun vergegenwärtigen Sie sich, dass auf einmal ein Skandal entsteht. Eine peinliche Geschichte.« »Ich wüsste nicht, was dieser Skandal mit der Vermählung des Generals zu tun haben sollte.« also wirklich eine Vermählung? Und kein Mensch im Hause hat bisher etwas davon gewusst. Allerdings, man zögerte noch, es werden Nachrichten aus Russland erwartet. »Ah, ich verstehe, die Babulinka, rief ich spöttisch lachend. grier warf mir einen wütenden Blick zu. »Nun zur Sache«, fuhr er mit einer heftigen Bewegung fort. »Man rechnet mit einem Worte auf ihren Takt, auf ihre angeborene Liebenswürdigkeit«, auf ihre Gefühle für diese Familie, in der sie so liebevoll aufgenommen und wie ein Verwandter behandelt wurden. Und von der ich gestern an die Luft gesetzt wurde, ha, ha, ha. Das kommt mir gerade so vor, als ob mir jemand sagte, siehst du, ich will dich gar nicht an den Ohren schütteln, aber um der Leute willen muss ich es doch tun. Ist es nicht genau dasselbe, wie? Sie wollen sich also auch durch Bitten nicht erweichen lassen, brauste er hitzig auf ein Milchbart wie Sie will den Baron Wurmehelm zum Zweikampf herausfordern, und Sie glauben, der Baron würde Sie nicht ohne weiteres durch seine Lakaien die Treppe hinunterwerfen lassen. Was er mit mir anfangen würde, kann ich nicht wissen, entgegnete ich ruhig. Jedenfalls aber weiß ich, dass er meinen Freund Mr. Astley, den Verwandten eines englischen Lord, nicht in dieser Weise behandeln wird, ohne sich großen Verlegenheiten auszusetzen. Ich gehe jetzt sogleich zu Mr. Astley, um ihn zu bitten, dass er meine Angelegenheit mit dem Baron in Ordnung bringe. Der Franzose war ganz bestürzt durch diese Eröffnung, die allerdings ziemlich wahrscheinlich klang. Wohlan, denn?« sagte er endlich, in ganz verändertem Tone, während er offenbar mit sich selbst kämpfte. »Ich sehe, dass Sie um jeden Preis bei Ihrer Absicht beharren wollen. Ich habe mich jetzt noch eines zweiten Auftrages zu entledigen. Hier sind ein paar Zeilen für Sie,« auf die ich Antwort bringen soll. Mit diesen Worten zog er ein zusammengefaltetes und versiegeltes Blatt Papier aus der Tasche und reichte mir dasselbe. Ich erkannte Polinas Handschrift. Sie schrieb, »Es scheint, dass Sie die Absicht haben, die gestrige Affäre ganz überflüssigerweise aufzubauschen. Es wäre einfach kindisch, wenn Sie Ihrem Ärger auf diese Weise Luft machen wollten.« Es liegen besondere Umstände vor, die ich Ihnen vielleicht später einmal mitteilen werde. Nehmen Sie doch Vernunft an und lassen Sie diese Dummheiten. Ich brauche Sie und Sie selbst haben versprochen, mir zu gehorchen. Denken Sie an den Schlangenberg. Ich bitte Sie, artig zu sein. Nötigenfalls befehle ich es Ihnen. Ihre P. P.S. Wenn Sie mir noch von gestern her böse sind, dann bitte ich Sie um Verzeihung. Es war mir, als ob alles vor meinen Augen sich im Kreise drehte, als ich diese Zeilen gelesen hatte. Meine Lippen erbleichten und ein Frösteln überlief mich. Der Franzose stellte sich, als ob er meine Erregung nicht bemerkte und sah mit geheuchelter Gleichgültigkeit zur Seite. Es wäre mir lieber gewesen, wenn er laut über mich gelacht hätte. »Gut«, antwortete ich, »sagen Sie, dass Mademoiselle sich beruhigen möge.« »Aber erlauben Sie mir eine Frage«, fügte ich mit scharfer Betonung hinzu. »Weshalb haben Sie mir diesen Zettel erst jetzt übergeben? Ihr Geschwätz wäre dann überflüssig gewesen und wir wären längst mit der Sache im Reinen.« »Oh, ich wußte nicht, was in dem Schreiben steht«, log Monsieur de Grier. »Sagen Sie lieber, man hat Ihnen befohlen, zuvor alle anderen Mittel zu versuchen und erst zuletzt den Brief ins Treffen zu führen.« »So ist es doch nicht wahr, Monsieur de Grier?« »Vielleicht«, erwiderte er zurückhaltend, indem er mich mit eigentümlichen Blicke ansah. Ich nahm meinen Hut, er nickte mit dem Kopfe und ging vor mir hinaus. Es schien mir, als ob um seine Lippen ein ironisches Lächeln schwebte. »Natürlich, wie war es auch anders möglich?« »Wart Franzose«, dachte ich, als ich die Treppe hinunterging, »wir werden miteinander noch abrechnen.« Ich hatte mich von meiner Überraschung über Polinas Zeilen noch nicht erholt, als ich ins Freie hinaustrat. Erst in der frischen Luft wurden meine Gedanken klarer und ich sah vor allem ganz deutlich zwei Dinge. Erstens, dass der kindische Streich, den ich gestern ausgeführt hatte, aus irgendwelchen Gründen für unsere Herrschaften eine ganz besondere Bedeutung zu haben schien. Und zweitens, dass dieser Franzose entschieden einen ungewöhnlichen Einfluss auf Paulina haben musste. Ein Wort genügte und sie tat alles, was er verlangte. Sie schrieb sogar an mich Briefe und bat mich um Verzeihung. Ihre Beziehungen zu diesem Dekrier sind von Anfang an rätselhaft gewesen. In letzter Zeit freilich schien es mir, als ob sie Widerwillen und Verachtung gegen ihn empfände und was ihn betrifft, so behandelt er sie einfach grob und unhöflich. Ich habe das sehr wohl bemerkt. Von ihrer Abneigung gegen ihn hat mir Polina selber gesprochen, wie sie mir überhaupt bisweilen ganz merkwürdige Dinge anvertraut. Jedenfalls ist das eine klar. Er hat sie in seiner Gewalt und sie ist bemüht, sich seiner Fesseln zu entledigen. Auf der Promenade, wie man hier eine Kastanienallee zu bezeichnen pflegt, traf ich meinen Engländer. »Oh, oh«, begann er, als er mich erblickte. »Ich wollte soeben zu Ihnen kommen. Sie haben sich also von dem General getrennt?« »Woher wissen Sie das?«, fragte ich betroffen. »Ist das denn jetzt schon ein offenes Geheimnis?« Oh, durchaus nicht ich habe es so unter der hand erfahren wohin werden sie sich jetzt begeben ich wollte sie noch einmal sehen ich habe sie gern sie sind ein prächtiger mensch mr erstley sagte ich noch ganz verwundert darüber daß er bereits von meiner auseinandersetzung mit dem general unterrichtet war und da ich noch keinen kaffee getrunken habe und der ihrige im hotel vermutlich ziemlich schlecht gewesen ist so wollen wir zusammen nach dem kurhause gehen dort wollen wir einander bei einer tasse kaffee und einer zigarre alles erzählen »Einverstanden?« Mr. Astley willigte ein und wir begaben uns nach dem neben den Spielsälen befindlichen Kaffee. Wir nahmen Platz, ich zündete mir eine Zigarette an und blickte Mr. Astley, der seinerseits ganz ohr war, erwartungsvoll ins Gesicht. Die Wahrheit zu sagen, wußte ich nicht recht, was wir uns beiden eigentlich erzählen sollten. Jedenfalls war es mir lediglich darum zu tun, von ihm etwas zu erfahren.« Statt ihn jedoch, wie es meine Absicht war, gehörig auszuhorchen, denn ich war überzeugt, daß er aus irgendeiner verborgenen Quelle über die Geheimnisse unseres Hauses vollkommen unterrichtet war, begann ich auf einmal unwillkürlich von Polina und meinen Empfindungen für sie zu reden und hatte ihn in einem halbstündigen, fast ununterbrochenen herzenserguß in die geheimsten Falten meines Innern blicken lassen. Es war das erste Mal, dass ich meinen Gefühlen einem anderen gegenüber Ausdruck geben konnte und ich benutzte mit einer Art Wollus die Gelegenheit, über das, was mich voll und ganz erfüllte, nach Herzenslust zu schwatzen. Ich schonte Polina nicht im Geringsten, nannte sie ein sinnliches, von verzehrenden Leidenschaften beherrschtes Geschöpf und verbarg auch die Vermutung nicht, welche ich über ihre Beziehungen zu Degrier hatte. Mr. Astley, der bisher in fast unveränderter Haltung und mit unerschütterlicher Ruhe meinen albernen Wortschwall angehört hatte, runzelte an dieser Stelle meiner Rede die Stirn und wies mich in seiner kurzen, ziemlich rücksichtslosen Weise zurecht. »Wissen Sie über Miss Paulina und den Marquis etwas Bestimmtes?«, fragte er, »oder hegen Sie nur einen Verdacht?« Ich musste zugeben, dass meine Behauptungen auf ziemlich schwachen Grundlagen beruhten dann ist es nicht gentlemanlike von Ihnen, derartige Gedanken auszusprechen oder denselben überhaupt Raum zu geben. Er hatte diese Worte nicht ohne Gereiztheit gesprochen. Ich sah, dass er entweder selbst über das eigenartige Verhältnis Paulinas zu Décrier und den Einfluss, welchen derselbe auf sie ausübte, nichts wusste oder nichts darüber äußern wollte. Um ihn nicht zu erzürnen und meine Neugierde wenigstens in einigen anderen Punkten zu befriedigen, lenkte ich das Gespräch auf meine Affäre mit dem Baron und die unerklärliche Aufregung, welche dieselbe im Hause des Generals hervorgebracht hatte. Zu meinem nicht geringen Erstaunen war Mr. Astley mit allen Einzelheiten der Angelegenheit vertraut. Von wem konnte er wissen, was zwischen mir und dem General am Abend vorher vorgegangen? Wie konnte er jetzt um zehn Uhr des Morgens bereits so ausführliche Nachrichten haben? Sie haben die Geschichte von Miss Paulina erfahren, platzte ich auf einmal heraus, ohne das Gefühl der Eifersucht, welches mich plötzlich ergriffen hatte, zu verbergen. Mr. Astley sah mich mit einem Blick an, der mir jede Einmischung in seine persönlichen Angelegenheiten, jede Verquickung derselben mit meinem eigenen Interessen aufs Strengste zu verbieten schien. Ich sah in diesem Moment in ihm den Engländer, der jedes unberufene Eindringen in den Kreis seiner individuellen Verhältnisse nachdrücklich zurückweist. »Sie haben kein Recht, derartige Fragen zu tun«, sagte er in zurechtweisendem Tone. »Wenn Sie etwas über die besonderen Umstände erfahren wollen, die den General zu seinem Verhalten gegen Sie bestimmen, so kann ich Ihnen einige Ausführungen geben. Es handelt sich um alte Erinnerungen der Mademoiselle Blanche, die man nicht gern wieder aufleben lassen möchte.« Endlich hob sich vor meinen Augen der Schleier, der dieses französische Gesindel bisher für mich mit dem Nimbus des Geheimnisses umgeben hatte. Armer General, dachte ich, während Mr. Astley sich in seiner trockenen Weise seines Berichtes entledigte. Und ich hatte in der Tat eine Umwandlung von Mitleid mit diesem unglücklichen Schwächling, der mich gestern fast wie seinen Bedienten behandelt hatte. Folgendes waren die interessanten Tatsachen, die Mr. Astley mir mitteilte: Mademoiselle Blanche war nicht zum ersten Male in Roulettenburg. Schon vor drei Jahren hatte Mr. Astley sie in diesem Badeorte getroffen. Sie hieß damals noch nicht Mademoiselle Blanche de Commerge, auch eine Madame Commerge oder ein Marquis de Grier, der übrigens nach Mr. Astleys Meinung weder Marquis war noch de Grier hieß, befanden sich zu jener Zeit nicht in ihrer Umgebung. Mademoiselle Blanche hieß damals Mademoiselle Selma und erschien auf der Bildfläche zuerst mit einem italienischen Fürsten Barberini oder so ähnlich, der mit goldenen Ringen und Brillantnadeln geschmückt auftrat, eine prächtige Equipage hielt und Mademoiselle Selma nach Belieben im et ecarant verlieren ließ, bis er eines schönen Morgens mit Hinterlassung ganz beträchtlicher Schulden aus Roulettenburg verschwand. Mademoiselle Selma war untröstlich. Sie zerriss ihre Kleider, zerfleischte sich mit ihren rosigen Nägeln das Gesicht und wurde in dieser Situation von ihrem Zimmernachbarn, einem polnischen Grafen, alle Polen sind im Auslande Grafen gesehen, der es sogleich auf sich nahm, sie zu trösten und eine Zeit lang als ihr Beschützer an ihrer Seite erschien. Der Graf verschwand unter ähnlichen Umständen wie der Italiener. Mademoiselle Selma hatte jedoch ihre Taschen aus den seinigen gefüllt und konnte einige Tage dem Spielen, das ihr zur Leidenschaft geworden war, nach Herzenslust frönen. Sie war im Handumdrehen eine jener Spielerin von Profession geworden, die dem Glücke wenn es ihnen nicht recht hold ist, mit allen zu ihnen Gebote stehenden Mitteln nachzuhelfen wissen, die, solange sie tausend Fondbillets zu wechseln haben, am Spieltische geduldet werden und, sobald sie blank sind, ohne weiteres vor die Tür gesetzt werden. Auch Mademoiselle Selma, die noch zu den Neulingen im Spiele zählte, hatte eines schönen Tages ihre letzten Gulden verspielt. Sie sah sich im Kreise um und erblickte den Baron Wurmerhelm, den sie mit einem vielsagenden Lächeln ersuchte, für sie zehn Louis d'Or auf Rot zu setzen. Sie hatte ihre Rechnung jedoch ohne die Frau Baronin gemacht, die plötzlich neben ihrem ganz indignierten Gatten auftauchte und mit der kecken Person kurzen Prozess machte. Mademoiselle Selma wurde noch an demselben Abend mit Hilfe der Polizei aus Roulettenburg abgeschoben und fuhr mit einem Freunde des Mr. Astley, von dem dieser alle seine Nachrichten hatte, geradewegs nach Spa, wo sie ihr Glück von Neuem versuchte. Mit der Zeit war sie dann allerdings klüger geworden, sie spielte nicht mehr selbst an der Roulette, sondern zog es vor, mit den Spielern Leihgeschäfte zu machen, die sicherer und gewinnbringender waren als das Spiel. Des Generals bedurfte sie, um, wie Mr. Astley meinte, durch eine Verbindung mit ihm ihr Renommee zu erhöhen und derartigen Unannehmlichkeiten wie ihre Ausweisung vor drei Jahren von vornherein vorzubeugen. Was Degrier anlangte, so war er vermutlich ihr Kompagnon und Berater. »Sie können sich denken«, schloss Mr. Astley seine Mitteilung, »wie unangenehm es Mademoiselle de Commage sein müsste, wenn ihr Name oder der Name des Generals jetzt in irgendeiner Skandalgeschichte genannt würde. Jetzt, da ganz Roulettenburg sich daran gewöhnt hat, sie an der Seite des Generals und der Miss Paulina zu sehen. Es wäre für immer vorbei mit dem Prestige und mit den einträglichen Geschäften.« »Abscheuliches Gesindel«, rief ich ganz empört aus und von all diesen dingen haben sie weder mir noch dem general noch miss polina ein wort gesagt und sie konnten es mit ansehen daß miss polina mit dieser kreatur sich öffentlich arm in arm zeigte ihnen habe ich deshalb nichts gesagt weil sie doch nichts dabei hätten tun können wozu sollte ich mich einmischen der general weiß wahrscheinlich noch mehr von mademoiselle blanche als ich und doch trägt er kein bedenken an ihrer seite zu erscheinen und ihren Verkehr mit Miss Paulina zuzulassen. Der General ist nach meiner Ansicht einfach ein verlorener Mensch. Oh, jetzt ist es mir klar, dass auch Miss Paulina von allem unterrichtet ist. Es ist dieser Franzose mit seinem unseligen Einfluss, der sie dazu zwingt, mit Mademoiselle Blanche zu verkehren. Und doch sträubt sie sich gegen diesen Einfluss, und doch hat sie mich auf diesen Baron Wurmerhelm gehetzt, ohne zu berücksichtigen, was für diese französische Sippschaft daraus entstehen konnte. »Oh, diese Weiber! Alle miteinander sind sie ehrlose Sklavenseelen. Ich bin überzeugt, dass sie sich diesem Schurken, der sie jetzt so niederträchtig behandelt, ohne Bedenken an den Hals werfen wird, sobald die Babulinka die Augen geschlossen und ihr ein paar tausend Rubel hinterlassen hat.« »Sie irren sich vielleicht in Miss Paulina?«, entgegnete Mr. Erstley. »Ich glaube nicht, dass es dieser Franzose allein ist, der sie bei ihrem Stiefvater zurückhält.« Sie hat hier Geschwister, die ihr anvertraut sind und ohne ihre Fürsorge vollständig verlassen wären. Ich blickte Mr. Erstley forschend ins Gesicht und fühlte mich ein wenig beschämt durch seine einfachen, wohlgemeinten Worte. Wir hatten während unseres Gespräches das Café verlassen und waren bereits in der Nähe unseres Quartiers angekommen. Nachdenklich schritt ich neben dem Engländer einher und überlegte, dass er doch wohl über Paulina gerechter geurteilt habe wie ich, als plötzlich eine weibliche Stimme vom Hotel her meinen Namen rief Alexei Ivanowitsch. Alexei Ivanowitsch. Ich wandte mich nach der Richtung um, aus welcher dieser Ruf erscholl, und erblickte in einem von zwei Lohndienern getragenen Sessel eine alte Dame, die uns lebhaft mit dem Taschentuche zuwinkte. Alexei Ivanowitsch. Alexei Ivanowitsch. Oh o Gott, ist das ein Tölpel schrie die Unbekannte noch lauter über den Platz vor dem Hotel hin. »Wer kann das sein?« fragte ich ganz verdutzt Mr. Astley. »Ich weiß es nicht«, antwortete er, »vermutlich eine Russin, wenn sie Russisch spricht.« Wir eilten rasch auf die Terrasse zu, ich lief die Stufen zu derselben empor und blieb plötzlich starr vor Erstaunen stehen. Vor mir saß niemand anders als die Babulinka. Ende von sechster Abschnitt